0: Θα ασχοληθούμε το πρωινό αυτό με ένα θέμα που ίσως περισσότεροι από εμά θεωρούμε αυτονόητο, χιλιοεπομένο, αλλά είναι κάτι απόλυτα αναγκαίο. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη τακτικά να το ακούμε και να σκεφτόμαστε πάνω σε αυτό. Θα διαβάσω από την αρχή του 15ου κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων. Πράξεις λοιπόν κεφαλαίο 15 από την αρχή. Βρισκόμαστε στο σκηνικό μιας συνόδου, μιας μεγάλης συνέλευσης εκκλησιαστικής και διαβάζουμε τα εξής. Μερικοί χριστιανοί που ήρθαν από την Ιουδαία δίδασκαν τους αδελφούς. Αν δεν περιτέμνεστε, όπως προστάζει ο νόμος του Μωυσή, δεν μπορείτε να σωθείτε. Επειδή έγινε αναστάτωση και συζήτηση μεγάλη ανάμεσα στον Παύλο και τον Βαρνάβα από τη μία και σε αυτούς από την άλλη, αποφασίστηκε να ανέβουν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από τους χριστιανούς της Αντιόχειας στα Ιεροσόλυμα για να λύσουν εκεί το ζήτημα αυτό με τους Αποστόλους και τους πρεσβυτέρους. Η Εκκλησία τους κατεβόδωσε και αυτοί διέσχισαν τη Φινίκη και τη Σαμάρια μιλώντας παντού για την επιστροφή των εθνικών στο Χριστό. Έδιναν έτσι μεγάλη χαρά σε τους αδελφούς. Όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ, τους έγινε υποδοχή από τα μέλη της Εκκλησίας, από τους Αποστόλους και από τους πρεσβυτέρους. Αυτοί τους διηγήθηκαν όσα ο Θεός είχε κάνει με αυτούς και ότι έδωσε και στους εθνικούς τη δυνατότητα να πιστέψουν. Σηκώθηκαν όμως μερικοί από την παράταξη των Φαρισαίων που είχαν πιστέψει και έλεγαν ότι πρέπει τους εθνικούς να τους περιτέμνουν και να απαιτούν να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν το θέμα. Αφού έγινε πολλή συζήτηση, έλάβε το Λόγο ο Πέτρος και του είπε «Αδελφοί, εσείς ξέρετε καλά ότι ο Θεός από παλιά με διάλεξε από εμάς εμένα για να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου τον Λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψουν». Και ο Θεός που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, Έδωσε σημάδι ότι και αυτοί μπορούν να σωθούν, χωριγώντας τους το Άγιο Πνεύμα, όπως και σε εμάς. Δεν έκανε καμία διάκριση ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς, αλλά καθάρισε με την πίστη της καρδιές τους. Τώρα λοιπόν, γιατί προκαλείτε τον Θεό, θέλοντας να φορτώσετε στον τράχυλο των χριστιανών ένα βάρος, ούτε οι προγονείς μας, ούτε εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε, Αντίθετα πιστεύουμε ότι θα μας σώσει η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνου. Όλο το πλήθος σώπασε και όλοι άκουγαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να διηγούνται τα θαύματα που έκανε ο Θεός μέσω Αυτών στους εθνικούς. Όταν τελείωσαν, μίλησε ο Ιάκωβος. Ακούστε με αγαπητοί αδελφοί. Ο Σημεών Πέτρος διηγήθηκε πως ο Θεός για πρώτη φορά φρόντισε να φτιάξει από τους εθνικού. Ένα λαό δικό του. Μ' αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών οι οποίοι έχουν γράψει. Ύστερα από αυτά θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τον οίκο του Δαβύρη τον κρεμισμένο. Και τα ερήπια του θα τα ανοικοδομήσω και θα τα ορθώσω. Για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη που θα έχουν γίνει δικός μου λαός. Εγώ ο Κύριος τα λέω αυτά και εγώ θα τα πραγματοποιήσω όλα. Αυτός είναι ο Λόγος του Κυρίου, ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του στη ζωή της Εκκλησίας Του. Θα <coughs> ξεκινήσουμε με ένα ανέκδοτο, το έχουμε ξαναπεί, αλλά θα βοηθήσει τη σκέψη μας. Η ιστορία μιλά για έναν άντρα στις ΗΠΑ της Αμερικής, που περπατούσε μέσα στην πόλη ένα βράδυ και γράφει ο ίδιος το ημερολόγιο του. Πέφτω πάνω σε έναν τύπο που ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει, πηδώντας από μια γέφυρα. Του φωνάζω, σταμάτα περίμενε. Τι πας να κάνεις, δεν πιστεύεις στον Θεό. Και εκείνο λέει, ναι, πιστεύω στον Θεό. Του λέω αλήθεια. Yeah. Πιστεύει στον Θεό είσαι χριστιανό, είσαι ιουδαίος» απαντάει είμαι χριστιανός» Του λέω «Και εγώ είσαι διαμαρτυρόμενο, καθολικός. καθολικός» μου λέει διαμαρτυρώμενο. Αλήθεια, αντιδρώ πιο δόγματος Και μου λέει «Βαπτιστής» και εγώ του απαντώ βόρειο Και μου λέει βόρειο. συνεχίζω βόρειο συντηρητικό ή βόρειο Βόρειο συντηρητικός βαπτιστής, μου λέει. Λέω και εγώ το ίδιο! Βόρειο συντηρητικός μεταρρυθμισμένος βαπτιστής ή Βόρειο συντηρητικός, συντηρητικός φονταμεταλιστής βαπτιστής. Μου αποκρίνεται Βόρειο συντηρητικός φονταμεταλιστής βαπτιστής. Και εγώ το ίδιο του λέω. Και συνεχίζω. Βόρειο συντηρητικός φονταμεταλιστής-βαπτιστής Περιοχή Μεγάλων Λιμνών ή Βόρειο συντηρητικός Ά, περιοχή και λέει Βόρειο Συντηρητικό Φονταμεταλλιστή βαπτιστής περιοχή Μεγάλων Λιμνών. Του λέω, μα καλά! Και εγώ το ίδιο. Αυτό είναι απίστευτο. Για blat- <λί_ Jeffrey> πε μου όμω, είσαι Βόρειο συντηρητικός Φονταμεταλιστή Βαπτιστής περιοχή Μεγάλων Λιμνών, Συμβούλιο του 89, ή Βόρειο συντηρητικός Φονταμεταλιστή Βαπτιστή περιοχή Μεγάλων Λιμνών, Συμβούλιο του 12. Και μου λέει Βόρειο Συντηρητικό Φονταμεταλιστή Βαπτιστή περιοχή Μεγάλων Λιμνών, Συμβούλιο του 12. Και τότε φωνάζω ψώφα και τον πετάω μέσα, στη λίμνη, κάτω απ' τη γέφυρα. Είναι μια λυπηρή πραγματικότητα το γεγονός ότι ως χριστιανοί συχνά διαφωνούμε. Και το κεφάλαιο 15 των πράξεων αναφέρεται σε διαφωνίες. Μάλιστα ξεκινά και τελειώνει με αυτό το θέμα. Προσέξατε στο εδάφιο 2. Έγινε αναστάτωση, διαβάσαμε, και συζήτηση μεγάλη ανάμεσα στον Παύλο και τον Βαρνάβα από τη μία μεριά, και σε αυτούς από την άλλη. Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί. Και στο τέλος, του εδάφιο 39, δεν το διαβάσαμε, έχουμε μια ζωηρή διαφωνία, αυτή τη φορά μεταξύ του Παύλου και του Βαρνάβα. Και διαφωνούν μέχρι του σημείου που θα χωρίσουν μεταξύ τους ένας από τον άλλο. Η διαφωνία ανάμεσα σε πιστού του Ιησού Χριστού είναι ένα θλιβερό, μεν, γεγονό δε, τη ζωή. μέσα σε εκκλησίες και μεταξύ εκκλησιών. Και το κεφάλαιο, αυτό το οποίο επισκεπτόμαστε, επικεντρώνεται στο θέμα αυτό των διαφωνιών. Και όχι οποιονδήποτε διαφωνιών, αλλά όσων έχουν να κάνουν με ζητήματα πίστης, ζητήματα αρχών. Και υπάρχει τάση α, ανάμεσα στους χριστιανούς της κίνησης, ανάμεσα σε δύο άκρα. Κάποιοι επιμένουν στη ζωτική σημασία της ενότητας. Οποιαδήποτε διαφορά κι αν υπάρχει μεταξύ μας, πρέπει να μείνουμε μαζί. Οπότε διαφωνίες ακόμα και για θεμελιώδη ζητήματα αντιμετωπίζονται σαν μικρά, ασήμαντα θεματάκια, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Με άλλα λόγια, όλα είναι δευτερεύοντα, αρκεί να είμαστε μαζί. Ενότητα με κάθε κόστος. Υπάρχει όμως και ένα άλλο άκρο και είναι αυτό της αλήθειας, θα λέγαμε. Είναι εκείνον όσοι επιμένουν στην υπέρτατη σημασία της αλήθειας. Δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε και υπάρχει ο κίνδυνος με αυτή τη συμπεριφορά, ε, όλα είναι αλήθεια, όλα είναι σημαντικά, η οποία έχει πάρα πολλά δίκαια θα λέγαμε, όπως και η πρώτη, όλα να ανάγονται σε ζητήματα αρχών. Αν για το πρώτο άκρο της ενότητας όλα είναι δευτερεύοντα, όλα για αυτό το άκρο είναι πρωτεύοντα. Και μπορούμε να είμαστε ενωμένοι μόνο με όσου συμφωνούν μαζί μας σε κάθε λεπτομέρεια. βόριος συντηρητικός Πονταμεταλληστής, βαπτιστής, περιοχή Μεγάλων Λιμνών, Συμβουλίο του 12. Και το κεφάλαιο 15 των πράξεων δείχνει έναν άλλο δρόμο. Και αυτός ο δρόμος, σωστά το μαντεύετε, είναι ο δρόμος της χάρης. Επειδή όμως το θέμα μας αφορά στην χάρη καθ' αυτήν, και όχι στο πώς με χάρη επιλύουμε τις διαφορές μας, αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον θέμα, αλλά δεν θα το πιάσουμε σήμερα, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στα εδάφια 8 μέχρι και 11, αντιλώντας κάποιες εφαρμογές για μας σήμερα. Κάποιος φίλος βρέθηκε στην Βαρκελόνη πρόσφατα και έπεσε πάνω σε αυτή την περίφημη λεωφόρο, την Πασέγη Δενκράσια, το, το πέρασμα της χάρης. Αυτή η λεωφόρος παλαιότερα ήταν γνωστή ω ο δρόμος του Ιησού. Καθόλου τυχαίο. Γιατί ο δρόμο τη Χάρη είναι ο δρόμο του Χριστού. Είναι ο δρόμο του Ιησού. Είναι ο δρόμο του Θεού. Δεν είναι ο δικό μου δρόμο. Δεν είναι ο δικό μα δρόμο. Α το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μα καθώ προχωράμε. Α μπούμε λίγο στο πλαίσιο όσων διαβάσαμε, γιατί ίσω δυσκολεύουν πολλού από εμά. Στι πράξει των Αποστόλων, παρακολουθούμε το συναρπαστικό ταξίδι του Ευαγγελίου, που ξεκινά από την Ιερουσαλήμ, εκεί που ο κύριο Ιησού μετά το σταυρικό του θάνατο. Και την Ανάστασή του κάνει υπόσχεται την έλευση του Αγίου Πνεύματος και αποστέλει την Εκκλησία του μέχρι τα πέρατα της γης. Η ιστορία ξετυλίγεται καθώς οι Απόστολοι κινούνται από την Ιερουσαλήμ προς την Ιουδαία, τη Σαμάρια και τα πέρατα του κόσμου. Έξεκινούν να προσεγγίζουν τους εθνικούς. Και αυτή είναι μια πολύ δραματική στιγμή, καθώς ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος διαχωρισμός στον αρχαίο κόσμο, ήταν αυτός μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών. Οι Ιουδαίοι δεν θα έμπαιναν μέσα σε σπίτι εθνικού, δεν θα ανακατεύονταν μαζί τους. Εκείνοι ήταν ακάθαρτοι πνευματικά. Υπήρχε τεράστιο εμπόδιο στις μεταξύ τους σχέσεις. Αλλά το Ευαγγέλιο γκρεμίζει αυτό το εμπόδιο. Το ποτάμι της χάρις του Θεού ξεχυλίζει από τα στενά όρια του Ιουδαϊσμού προς τη Σαμάρια. Ναι, ακόμα και οι Σαμαρίτες θεωρούνταν κατά κάποιο τρόπο ερετικοί, Αλλά και πέρα από τη Σαμάρια, αγκαλιάζοντα τα πέρατα της γης, όπως πρόσταξε ο Ιησούς. Το Ευαγγέλιο απλώνεται με επιτυχία, φυσικά όχι χωρίς προβλήματα. Αλλά στο κεφάλαιο 15, εδώ που διαβάσαμε, υπάρχει μια πολύ σοβαρή απειλή για την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Όχι μόνο για την εξάπλωση του, αλλά και για την ίδια του τη φύση. Αν δεν, αντιμετω... αν δεν αντιμετωπιζόταν με τον πρέποντα τρόπο, ξέρετε κάτι, κανένας από μας δεν θα βρισκόταν εδώ σήμερα το πρωί. Γιατί πιθανολογώ ότι όλοι μας είμαστε εθνικοί. Και από το σημείο αυτό και μετά το Ευαγγέλιο θα φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης. Αν τα πράγματα είχαν πάρει διαφορετικό δρόμο, στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε, ο χριστιανισμός θα παρέμενε μια μικρή μεταρρύθμιση, του Ιουδαϊσμού, δεν θα γινόταν η νέα πολυεθνική οικογένεια του Θεού, ταμελιωμένη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την ιστορία της Εκκλησίας. Ο παλιός, βέβαια, διαχωρισμός σιγά-σιγά έχει αρχίσει να υποχωρεί. Ήδη σε αυτό το σημείο του βιβλίου των πράξεων υπάρχει η Εκκλησία της αντιόχεια. που ήταν η πρώτη αληθινά διεθνής εκκλησία. Εκεί υπήρχαν οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί και για πρώτη φορά στην ιστορία έτρωγαν μαζί στο ίδιο τραπέζι. Αυτό φυσικά ήταν ανήκουστο. Εξαιτίας των νόμων που ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη για τις καθαρές και ακάθαρτες στροφές και γενικότερα τους νόμους περί καθαρισμού. Αλλά εκείνοι οι άνθρωποι, σε εκείνη την εκκλησία, φαίνεται ότι βρήκαν ενότητα, πού, στο πρόσωπο του Χριστού. Μοιράζονταν ψωμί και κρασί ενωμένοι με τον Χριστό. Φαίνεται να χαίρονται ο ένα την παρέα του άλλου, έχοντα κοινωνία εν το Χριστό. Αλλά η Εκκλησία τη Ιερουσαλήμ, ή έστω κάποιοι από εκείνη την Εκκλησία, άκουσαν για αυτό το ριζοσπαστικό βήμα. Και αυτό το βλέπουμε πίσω στο κεφάλαιο 11. Και στέλνουν τον Βαρνάβα να ελέγξει τι γινόταν, και εκείνο είχε αναφέρει ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά, όλα είναι απίθανα. Κι όλοι χάρηκαν, αλλά προφανώς η ένταση παρέμεινε. Τουλάχιστον κάποιοι μέσα στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ ανησυχούσαν. Γι' αυτό γιατί η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ αποτελούνταν βασικά, για να μην πούμε αποκλειστικά, από προσήλειτους Ιουδαίους. Από Ιουδαίους που ήρθαν στον στον Χριστό, οι οποίοι συνέχιζαν να ακολουθούν τον Ιουδαϊκό νόμο. Τήρουσαν το Σάββατο, πρόσεχαν τι έτρωγαν, Πήγαιναν ακόμα και στον ναό, ο οποίος υπήρχε τότε ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σοκάρονται όταν εθνικοί πιστοί έρχονται και πιστεύουν στον Χριστό. Αλλά τι κάνουν? Δεν τηρούν τον νόμο. Οι άντρε δεν είναι περιτετμημένοι, όλοι τους τρώνε ό,τι φαγητό θέλουν και έτσι στέλνουν κάποια αντιπροσωπεία από την Ιερουσαλήμ που ξεκαθαρίζει. Παιδιά, δεν τα έχετε καταλάβει καλά τα πράγματα. Αν δεν περιτέμνεστε, δεν μπορείτε να σωθείτε. Εδάφιο 5. Πρέπει τους εθνικούς να τους περιτέμνουν και να απαιτούν να, τερου, να τηρούν το νόμο του Μωυσή. Και αυτό το πρόβλημα βέβαια δεν ήταν ένα ακαδημαϊκό θέμα. Η σωτηρία η ίδια διακυβευόταν και υπήρχε μεγάλη αναταραχή στην εκκλησία της Αντιόχειας από αυτό το γεγονός. Είναι πολύ πιθανό ο Παύλος, στο δεύτερο κεφάλαιο της προσγαλάτας επιστολής, εκεί που α, μιλά πολύ έντονα, Στου Γαλάτε, να αναφέρεται στο ίδιο περιστατικό. Αν δεν αναφέρεται στο ίδιο περιστατικό, είναι βέβαιο ότι αναφέρεται στο ίδιο θέμα, στον ίδιο τόπο. Περιγράφει πώ αφού κάποιοι άνδρες από την Εκκλησία τη Ιερουσαλήμ ήρθαν στην Αντιόχεια, οι Ιουδαίοι εκεί πιστοί, ενώ έτρωγαν με του εθνικού αρχικά, σταμάτησαν να το κάνουν. Ακόμα και ο Πέτρο ακολούθησε την ίδια συμπεριφορά και σταμάτησε να έχει κοινωνία γύρω από το τραπέζι. Με τους εθνικούς αδελφούς. Δεν το έκανε, προσέξτε, γιατί συμφωνούσε με τους Ιουδαίους θεολογικά, ξαφνικά, μας λέει ο Παύλος. Το έκανε από φόβο. Ανησυχούσε για το τι θα πούν για εκείνον. Τρομοκρατήθηκε. Και για μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και ο Βαρνάβας. Διαβάζουμε ότι παροδηγήθηκε. Αλλά ο Παύλος δεν λυγίζει. Και τον καιρό που συμβαίνει το περιστατικό στην Ιερουσαλήμ, στις πράξεις 15 ο Παύλος και ο Βαρνάβας είναι απόλυτα ενωμένοι σε αυτό το θέμα. Ας το σκεφτούμε λίγο. Θα ήταν πολύ δελεαστικό για εκείνους να συμβιβαστούν. Ε? Να υπάρχει ειρήνη στην Εκκλησία, να ζητήσουν από τους εθνικούς να περιτμηθούν και να ακολουθήσουν τον νόμο. Θα κρατούσε την Εκκλησία μαζί, θα τους κρατούσε σε ενότητα με την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Αλλά δεν το έκαναν, έμειναν σταθεροί. Γιατί... Γιατί ήταν ένα θέμα ευαγγελικό. Ήταν ένα θέμα που αφορούσε το Ευαγγέλιο. Μπορούμε να σωθούμε απλά μέσω της πίστη των Ιησού Χριστό ή χρειαζόμαστε να κάνουμε και κάτι άλλο. Να γίνουμε Ιουδαίοι, να τηρήσουμε τους Ιουδαϊκούς νόμους. Κάποιος μιλούσε για ένα μάθημα αριθμητικής του Ευαγγελίου που νομίζω θα φανεί πολύ χρήσιμο σε όλους μας. Ένα και ένα ίσον Αυτή είναι η αριθμητική του Ευαγγελίου. Με άλλα λόγια, αν έχεις το Ευαγγέλιο, αν έχεις τον Χριστό και προσθέσεις κάτι σε αυτό, ουσιαστικά αφαιρείς από αυτό και μένει. με τίποτα. Ο Παύλος λοιπόν λέει στους γαλάτες, πώς μπορέσατε να μετακινηθείτε τόσο γρήγορα προς αυτό το άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου Ευαγγέλιο, Και λέει, ναι, έλα στον Ιησού Χριστό, αλλά χρειάζεται να προσθέσεις και κάτι από πάνω. Πρέπει να τηρείς τον νόμο. Ο Παύλος δεν λυγησε σε αυτό το θεμελιώδε ζήτημα. Αν λες ότι ο Ιησούς δεν είναι αρκετός και χρειάζεται να προσθέσεις κάτι στον Ιησού, τότε ουσιαστικά λες ότι ο Ιησούς δεν είναι ο σωτήρας. Ένα και ένα ίσον κανένα. Και ο Παύλος σε αυτό το ζήτημα δεν θα υποχωρήσει. Έχει στηθεί λοιπόν το σκηνικό μια συνόδου και είπαμε ότι θα στραφούμε στα εδάφια 8 μέχρι και 11. Θα επικεντρώσουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μας στα λόγια του Πέτρου. Προσέξτε τι λέει. Ο Πέτρος εστιάζει στις πράξεις του Θεού, όχι των ανθρώπων. Ο καρδιογνώστης Θεός έδωσε στους εθνικούς μαρτυρία χαρίζοντας αυτού το Πνεύμα το Άγιο όπως και σε εμά και δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς, καθαρίζοντας τις καρδιές τους διαμέσου της πίστης. Τώρα λοιπόν, γιατί πειράζεται τον Θεό, επιβάλλοντας ζυγό στον τράχυλο των μαθητών, που ούτε οι πατέρες μας, ούτε εμείς δεν μπορέσαμε να βαστάξουμε, αλλά διαμέσου της χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού πιστεύουμε ότι θα σωθούμε όπως ακριβώς και εκείνη. Ο Πέτρος λέει τι? Λέει ότι ο Θεός με τη χάρη του Κυρίου Ἰησού Σώζει τον άνθρωπο, πώς, μέσω της πίστης. Ο Θεός, με τη χάρη του Κυρίου Ιησού, σώζει τον άνθρωπο μέσω της πίστης. Τόσο απλό. Και θα δούμε πολύ σύντομα τρία πράγματα για αυτόν τον Θεό, μέσα από τα λεγόμενα του Πέτρου. Που θα μας βοηθήσουν, ελπίζω, να δούμε τη χάρη καθαρότερα. Βλέπουμε αρχικά στο εδάφιο 8, τον Θεό, που κανεί γνωρίζει την καρδιά. Ο Θεός γνωρίζει την καρδιά ο καρδιογνώστης Θεός έδωσε στους εθνικούς μαρτυρία, δίνοντάς τους το ίδιο πνεύμα. Και ο Πέτρος εδώ αναφέρεται στην αλλαγή του Κορνίλιου. αν θυμάστε, του Ρωμαίου αρχού. Ο Πέτρος, αν θυμόμαστε από τα προηγούμενα, δεν ήθελε και πολύ να πάει να μιλήσει στους εθνικούς. Αλλά ο Θεός τον συμμόρφωσε, ο Θεός τον άλλαξε. Είχε εκείνο το καθοριστικό όραμα, θυμάστε, Πράξεις 10. Αυτά που ο Θεός καθάρισε, φίλε Πέτρο, εσύ μην τα θεωρήσα καθάρτα. Κι έτσι ο Πέτρος πήγε και μίλησε στον Κορνήλιο και καθώς ο Κορνήλιος ακούει το Ευαγγέλιο, πιστεύει και λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα. Και ο Πέτρος ήξερε τότε με βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Ότι αποδέχεται Ιουδαίους και Εθνικούς ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός που γνωρίζει την καρδιά, καθαρίζει την καρδιά με πίστη. Είναι εντυπωσιακό το εδάφιο 9. Δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους. Μεγάλο μέρος από τον νόμο των Ιουδαϊκό της Παλαιάς Διαθήκης αποσκοπούσε στη διατήρηση μιας εξωτερικής καθαρότητας. Είχε σημασία αυτό κάποιο χρονικό διάστημα όταν ο λαός του Θεού έπρεπε να έχει συγκεκριμένη φιλετική ταυτότητα. Αλλά ο Πέτρος τώρα τους λέει, κοιτάξτε, τώρα οι εθνικοί έχουν καθαριστεί εσωτερικά. Οι καρδιές τους είναι καθαρισμένες με την πίστη. Έτσι δεν έχει σημασία ούτε το φαγητό που τρώνε, ούτε να ακολουθούν το τελετουργικό του Ιουδαϊκού καθαρισμού. Είναι καθαρή με τον τρόπο που πραγματικά μετράει, μέσω της πίστης. Είναι καθαρή στα μάτια εκείνου. Που πραγματικά μετράει. Σε ποιου. Στα μάτια του Θεού. Εκείνος δεν κάνει διακρίσεις. Αυτό μπορεί να ηχεί περίεργα στα αυτιά μας. Γιατί αν είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, ξέρουμε ότι βαθιά μέσα μας είμαστε αρκετά βρώμικοι και υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που κανείς δεν θα θέλαμε να γνωρίζει. Ο Somerset μόμ γράφει για την καρδιά του, αν έγραφα κάθε σκέψη που έχω σκεφτεί ποτέ και κάθε πράξη που έχω κάνει ποτέ, τότε ο κόσμος θα με αποκαλούσε ένα άθλιο τέρας. Και είμαι βέβαιος πως αν μπορούσατε να δείτε εγώ τι έχω στην καρδιά μου, εγώ ο αυτή την ώρα, θα λέγατε το ίδιο και για μένα. Κανένας από εσά που βρισκόμαστε εδώ δεν θα καθόταν Σε αυτόν εδώ το χώρο να με ακούει, αλλά θα ήσασταν όλοι κάπου αλλού, το εγκυώμαι. Υπάρχει μαύρο χάλι μέσα μας και ο Θεός που γνωρίζει την καρδιά, το βλέπει αυτό. Είναι το μόνο πρόσωπο, είναι ο Θεός. Ένα θεϊκόν που βλέπει ακριβώς, ακριβώς αυτό που είμαστε. Ξέρει ο όσα ποτέ σκεφτήκαμε και είπαμε και κάναμε κι όμως, με θαυμαστό τρόπο. Αν εμπιστευτούμε τον Ιησού, είμαστε αγνοί και καθαροί στα μάτια Του. Βουάου! Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Τη στιγμή που πιστεύουμε στον Ιησού, είμαστε καθαροί, αγνισμένοι, ο Θεός που βλέπει την καρδιά. Ο Θεός που δεν πειράζεται, εδάφιο 10. Τώρα λοιπόν, γιατί προκαλείτε τον Θεό τους, λέει, θέλοντας να φορτώσετε στον τράχυλο των χριστιανών ένα βάρος που ούτε η προγονή μας, ούτε εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε. Λέει ο Πέτρος, αφού λοιπόν ο Θεός τους ανακήρυξε καθαρούς, πριν ακόμα σκεφτούν καν να επακούσουν στον νόμο, γιατί εσείς προσπαθείτε να βάλετε πάνω τους ένα βάρος που ούτε σε εμά έκανε ποτέ καλό. Ναι, ο Θεός έδωσε τον νόμο στον καιρό του Μωυσή αλλά δεν φτιάχτηκε ποτέ ο νόμος για να δικαιώσει τους ανθρώπους μπροστά στον Θεό. Τους ξεχώρισε ως τον λαό του εκείνη την εποχή, πριν να γίνει ο λαός αυτός η πολυεθνική οικογένεια της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά ποτέ η πρόθεση του Θεού δεν ήταν η δικαιοσύνη των ανθρώπων να έρθει μέσα από τον νόμο. Στην πραγματικότητα ο νόμος φανερώνει την αμαρτία μας. Ο Θεός είναι τόσο τέλειος... Που καθώ προσπαθούσαν να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο του, το μόνο που συνειδητοποιούσαν ήταν πόσο μακριά από εκείνον στέκονταν ηθικά. Και τουλάχιστον εν μέρη ο νόμο, γιατί είναι πολλά πράγματα ο νόμο, είναι εικόνα του Θεού, γινόταν ζυγός γύρω από το λαιμό του που του βάραινε. Τώρα ο Χριστό θαυμαστά παίρνει τον ζυγό αυτόν από το λαιμό του, λέγοντα: Δεν χρειάζεται να υπακούσετε όλο τον νόμο, για να είστε εντάξει με τον Θεό, ποτέ δεν θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό. Εμπιστευτείτε, λέει ο Χριστός, σε ό,τι έκανα εγώ. Γιατί εγώ υπάκουσα τέλεια στον νόμο και πέθανα για να πάρω πάνω μου την τιμωρία για τη δική σας παρακόη. Και έτσι ο Πέτρος λέει, τώρα που καταλάβαμε ότι ο Ιησούς τα έκανε όλα για μας και μας ελευθέρωσε από αυτό το ζυγό, θα βάλουμε το ζυγό αυτό στο λαιμό των εθνικών, είναι γελίο. Δοκιμάζεται. Πειράζεται, προκαλείται τον Θεό. Ισχυρίζεστε ότι είστε με το μέρος Του, ότι έχετε ζήλο για εκείνον και το όνομά Του, αλλά ουσιαστικά εναντιώνεστε στο θέλημά Του. Διδάσκεται ένα λάθος. Προσοχή, ο Θεός δεν πειράζεται. Πέτρο Πέτρος ολοκληρώνει στο εδάφιο 11. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα μας σώσει η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνους. Ο Θεός που γνωρίζει την καρδιά... Ο Θεός που δεν πειράζεται, ο Θεός που σώζει. Η χάρη του Θεού. Είναι ένα δώρο που δεν το αξίζουμε. Δεν είναι κάτι που κερδίζουμε, δεν είναι κάτι που κατορθώνουμε διαμέσου της υπακοής. Το εδάφιο 11 είναι μια όμορφη περίληψη του Ευαγγελίου. Χάρη. Για να ρωτιέμαι πώς εξηγείς σε κάποιον άνθρωπο τη χάρη. Πρόσφατα έπεσα πάνω σε αυτά τα λόγια. Η χάρη σημαίνει ότι στο μέσο του αγώνα, σκεφτείτε του Ολυμπιακού, αν θέλετε, ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Και εμεί ανακυριζόμαστε νικητέ και μα στέλνουν στα αποδητήρια. Δεν υπάρχει χώρο για καμιά ευσέβεια που ξεφυσά για να κερδίσει την ευμένεια του Θεού, ούτε για τη γεμάτη υδρότα υπερπροσπάθεια να εξασφαλίσουμε την προσωπική μα αξία. Είναι το τέλο κάθε ανταγωνιστική κίνηση να βρεθούμε μπροστά από τους άλλους στο παιχνίδι. Η χάρη σημαίνει ότι ο Θεός είναι με το μέρος μας και είμαστε νικητές, ανεξάρτητα από το πώς παίξαμε το παιχνίδι. Θαυμαστή αλήθεια. Μήπως προσπαθεί ακόμα να κερδίσεις, να χτίσεις τον δρόμο σου για τον Θεό. Έχει τελειώσει. Τετέλεστε. Ο Ιησούς φύριξε τη λήξη αυτή σου της προσπάθειας όταν πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε. Σταμάτα να προσπαθείς. Εμπιστεύσου σε Εκείνον. Ο Θεός που ξέρει την καρδιά και δεν πειράζεται, είναι αυτός που σώζει. Μας αποκάλυψε ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να εντάξει μαζί Του και δεν περνάμε από την υπακοή στον νόμο, αλλά από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς. Τι σημαίνουν όλα αυτά για μας σήμερα. Με μια φράση θα έλεγα, εμπιστεύσου στον Χριστό και άσε κι άλλου να το κάνουν. Σήμερα, όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν βρίσκεσαι πνευματικά, δεν με πόσα χρόνια έρχεσαι σε αυτή την εκκλησία. Σε παρακαλώ, εμπιστεύσου στον Χριστό. Φρέσκα, ξανά, σήμερα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έχεις ειρήνη με τον Θεό. Δεν με αν είσαι χριστιανός ή όχι. Σε παρακαλώ εμπιστεύσου στον Χριστό σήμερα και σε τίποτα άλλο. Αν πανικοβάλλεσαι, μήπως κάναμε αυτό το πρωινό πολύ εύκολη την υπόθεση του Ευαγγελίου, τότε επιτρέψε μου να σου πω ότι κάνεις ένα θεμελιώδες λάθος. Ποτέ ένα δώρο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολο ή δύσκολο. Παραμένει δώρο. Το θέμα είναι αν μπορεί να το δεις. Αν από την άλλη χασμουργέσαι γιατί η σωτηρία είναι κερδισμένη από τον Ιησού Χριστό και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα, τότε επίσης θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι κάνεις ένα θεμελιώδες λάθος. Όταν μιλάμε για έννοιες όπως η σωτηρία, η λύτρωση, η απελευθέρωση από την τιμωρία της αμαρτίας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να στεκόμαστε ούτε χαλαροί, ούτε απαθής. Το πρόβλημά μας, αδέλφια μου, αδελφοί και φίλοι, είναι... Ότι η σωτηρία, η χάρη του Κυρίου Ιησού είναι μια υπόθεση τόσο έξω από τα ανθρώπινα. Η τοποθέτηση της ανθρώπινης καρδιάς αυτόματα, μέσα σε όλα αυτά, είναι αυτή του νομικισμού, της αυτοδικαίωσης. Κανένας μας δεν θα πει ότι είναι νομικιστής. Αλλά είμαστε όλοι. Από μικρά παιδιά όταν μαλώνουμε και απεγνωσμένα φωνάζουμε ότι έχουμε δίκιο, εγώ έχω δίκιο, όχι εγώ. Ο νομικισμός δεν αφορά μόνο τη σωτηρία, αλλά και το πώς βλέπουμε τους άλλους. Κρίνουμε τους άλλους όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Είμαι ήδη καλός. Δεν είμαι κακό άτομο. Λένε άνθρωποι που δεν θέλουν να γίνουν χριστιανοί. Όλοι με φυσικό τρόπο είμαστε νομικιστές. Λέμε συχνά μέσα μας. Είμαι καλύτερος από σένα. Δεν είμαι έτσι. Εγώ ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Θυμηθείτε, ο Θεός γνωρίζει. Την καρδιά. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Αυτά για όσους πανικοβάλλονται. Για όσους χασμουριούνται. Μην με παρεξηγείτε. Ο Παύλος δεν λέει ότι η αμαρτία δεν έχει σημασία. Η χάρη του Θεού δεν σημαίνει άδεια για αμαρτία. Κάποιοι νομίζουν ότι οι νομικιστές είναι κάποιο που μιλά για την αμαρτία. Το αντίθετο. Οι νομικιστές είναι τυφλοί στην αμαρτία. Τη δική τους αμαρτία. Δεν μπορώ να τηρήσω τον νόμο... Είμαι αμαρτωλός, άρα δεν κάνω αυτό το λάθος. Η χάρη μιλά πολύ για την αμαρτία, όχι ο νομικισμός. Όπου γίνεται λόγος περί αμαρτίας, λοιπόν, δεν υπάρχει χώρος για χασμουριτά. Η βίβλος είναι γεμάτη με τα όσα ο Κύριος Ιησούς έχει κάνει για μας. Ναι, είναι εργοδικό Του, αλλά η γλώσσα που χρησιμοποιείται παράλληλα είναι στο δεύτερο πληθυντικό. Γεμάτη προτροπές ενέργειας. Από πλευράς μας. Καλούμαστε με φόβο και δέος να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας, όχι με κάποια αίσθηση ή προσωπική ολοκλήρωσης ή τελειότητας, αλλά έχοντας στο μυαλό μας ότι το αποτέλεσμα δεν είναι στα χέρια μας. Καθώς ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε μας, ώστε και να θέλουμε και να πράττουμε ότι είναι σύμφωνο με το λιτρωτικό του σχέδιο. Θυμηθείτε, ο Θεός σώζει. Ο Θεός σώζει. Και κλείνοντα, όλη η ιστορία στις πράξεις 15 γίνεται για το Ευαγγέλιο. Όχι μόνο για τη φύση του, αλλά εξίσου σημαντικό για την εξάπλωσή του. Έχουμε μια αποστολή και αναρωτιέμαι πόσο συχνά ψηφούμε την προτροπή του Ιακώβου παρακάτω από εκεί που διαβάσαμε στο εδάφιο 19, όταν λέει ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε, να παρενοχλούμε την πίστη των ανθρώπων. Δεν είναι δουλειά μας να μπούμε στον δρόμο της πίστης κάποιου άλλου. Εμείς δεν πρέπει να δυσκολεύουμε άλλους που έρχονται στον Θεό. Ποιος είσαι εσύ, όπως λέει ο Παύλος, που κρίνεις τον δούλο κάποιου άλλου. Δεν είμαστε δικαστές. Είμαστε συνοδοιπόροι. Αλλά το πνεύμα του νομικισμού είναι το πνεύμα του Κυρίου. Δεν μπορούμε να εξουθενώνουμε, αδελφούς. Δεν μπορούμε να καταπατούμε την πίστη κανενός. Θεωρούμε στα αλήθεια ότι οι άλλοι υπερέχουν ημών. Το πιστεύουμε. Πόσο συχνά το κάνουμε δύσκολο για άλλου το Ευαγγέλιο. Ναι, δεν θέλουμε να εκοσμικεύσουμε την Εκκλησία, σωστό. Αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε δύσκολο. Το κάνουμε εύκολο για άλλου να έρθουν στην Εκκλησία. Θα το ξαναπώ. Το κάνουμε εύκολο για άλλου να έρθουν στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε. Όχι καλωσόρισε τον πλησίον, αλλά αγάπησε, λέει η Η Εκκλησία είναι το σπίτι του Θεού, όχι το δικό μας σπίτι. Θυμηθείτε, ο Θεός δεν πειράζεται. Και ο Παύλος έχει αυτή τη συμπεριφορά. Ματώνει εδώ για την αλήθεια του Ευαγγελίου, σχετικά με την περιτομή. Δεν λυγίζει μπροστά στο θέμα της περιτομής. Χάρη όμως του ίδιου Ευαγγελίου θα υποβάλει σε περιτομή τον Τιμόθεο μισό κεφάλαιο αργότερα. Γιατί το κάνει αυτό. Χάρη της αγάπης, χάρη του Ευαγγελίου. Τα σπλάχνα Χριστού που έχει ο Παύλος για αυτούς που χάνονται. Εμείς τι κάνουμε για αυτούς που χάνονται. Ξέρετε, δεν κινδυνεύουμε από κάποια νομικιστική διδασκαλία ή κάποιο νομικιστικό κήρυγμα. Κινδυνεύουμε από μια νομικιστική ζωή. Το Ευαγγέλιο δεν είναι το μέσο με το οποίο απλά περνάμε μια γραμμή και μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού. Είναι το μέσο με το οποίο αντλούμε ζωή. Το Ευαγγέλιο της Χάρης έχει μια θεϊκή λεπτότητα που μας ξεπερνά. Πρέπει να κηρύσσετε και να διδάσκεται συνεχώς, αλλά επίσης να βιώνετε. Και αυτό μας λείπει σήμερα. Ο Τερτιλιανός, αυτός ο πατέρας της Εκκλησίας, έλεγε ότι όπως ο Χριστός σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο ληστές, έτσι και η διδασκαλία της δικαιοσύνης, της δικαίωσής μας ενώπιον του Θεού, είναι πάντοτε σταυρωμένη ανάμεσα σε δύο αντικριστά λάθη. Το ένα είναι ο νομικισμός για όσου από ανάμεσά μας πανικοβάλλονται σήμερα το πρωί. Το άλλο είναι για όσους χασμουριούνται. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Και αν δεν είμαστε καλοί με τις θεωρίες, ο Θεός μας χάρισε μια εικόνα. Η εικόνα αυτή είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Εκεί υπάρχει τιμωρία, αλλά μην πανικοβάλεσαι. Ο Ιησούς ματώνει. Ο Ιησούς πονάει και πεθαίνει στη θέση μας, αλλά πονάει, πεθαίνει, θυσιάζεται με κόστος, γιατί υπάρχει κόστος, γι' αυτό σε παρακαλώ, μη χασμουργέσει. Ας κλείσουμε αυτή την ώρα πηγαίνοντας πάλι όλοι στο Σταυρό του Χριστού, κρατώντας ζωντανή την ένταση που του αρμόζει, καλώντας κι άλλους να έρθουν. Ένας άνθρωπο του Θεού, ο Ματ Τσάντλερ, λέει χαρακτηριστικά, «Νομίζω πως μεγάλο κομμάτι του προοδευτικού μασαγιασμού είναι το πώς καταλαβαίνουμε την εξηλαίωση στο Σταυρό. Να καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή είμαι ένα άθλιος αμαρτωλός, λιτρωμένος με το αίμα του Χριστού. Και να αντιλαμβάνομαι αυτά τα δύο μαζί σήμερα. Ότι δεν είμαι απλά λιτρωμένος, αγιασμένος, ναι είμαι, αλλά την ίδια στιγμή είμαι ένα άθλιος αμαρτωλός που έχει ανάγκη το έλεος του Χριστού, το αίμα του Χριστού το Σταυρό του Χριστού. Δεν υπάρχει ποτέ κάποιο σημείο στην πνευματική ζωή που επιτρέψτε μου τη λέξη «αράζουμε» στον Σταυρό του Χριστού. Αράζουμε, ακουμπάμε χασμ, με χασμουριτά πάνω Του και λέμε, «Παιδιά, ελάτε μέσα, βαριεστημένα». Η στάση μας είναι μια σταθερή στάση προσκίνησης και μια διακήρυξη ότι υπάρχει χώρος και για άλλους. Αυτό είναι το παράδοξο της χάρη του Ιησού. Έτσι ο Θεός που γνωρίζει την καρδιά, ο Θεός που δεν πειράζεται, ο Θεός που σώζει, ξαναχτίζει την Εκκλησία Του, γιατί μη γελιέστε. Και αυτό, το χτίσιμο της Εκκλησίας, εκείνος το κάνει. Εδάφια 16 και 17. Ύστερα από αυτά θα επιστρέψω και θα ξαναχτίσω τον οίκο του Δαβίδ, τον κρεμισμένο, και τα ερήπια του θα τα ξαναχτίσω και θα τα ανορθώσω, για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη που θα έχουν γίνει δικός μου λαό. Εγώ, κύριο θα λέω αυτά και εγώ θα τα πραγματοποιήσω όλα. Κύριος, να ευλογήσει τον Λόγο Του στη ζωή της Εκκλησίας Του.